0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, nu er du jo en del ældre end jeg er. <laughs> ja. Så du ved nok endnu bedre end jeg gør, at kostplaner i mange, mange år har været go-to-redskabet til folk, der gerne vil spise anderledes. Især til folk, der gerne vil tabe sig. Mange kurer består i sig selv af en form for kostplan. Også dem, man gennem årene har fået via hospitalsvæsenet. Du får simpelthen at vide, hvad du skal spise og hvornår, og så er det ellers bare at gå hjem og følge planen. Fordi kostplaner er default-metoden, så fører et ønske om vægttab ofte direkte til tanken, så skal jeg have en kostplan. Og et af de spørgsmål, man oftest får, når man arbejder med spisevaner og især vægttab, er derfor også, laver du kostplaner? Mm. Har vi jeg fik en
0: krone for hver eneste gang, jeg havde fået det spørgsmål. <laughs> ja, præcis.
1: Ja. Og det er også det, vi hører fra dem, vi uddanner. Det er simpelthen det, man bliver henvendt ja. til om. De sidste par år der er kostplaner kun blevet mere udbredte og mere tilgængelige, hvilket nok især drevet af de mange online-coaches, der er kommet til på ganske kort tid. For deres ydelser er typisk centreret omkring netop kostplaner og træningsplaner for den sags skyld. Mm. Og derfor er kostplaner emnet for i dag, hvor vi vil forsøge at svare på, hvorfor kostplaner er så populære, hvad man kan få ud af en kostplan, hvorfor det er så svært at følge selv de mest tilpassede kostplaner, især i længere tid, og ikke mindst, hvornår en kostplan måske mere er en del af problemet end en del af løsningen, og hvorfor det er sådan. Og så slutter vi lige af med et par spørgsmål, man lige kan stille sig selv, hvis man overvejer at skulle følge en kostplan. Og også hvad man kan gøre som kostvejleder eller coach, når folk de kommer og beder om en kostplan, hvis det ikke er det, man har lyst til at lave. Yes. Men jeg tænker, at vi lige kan starte med lige kort som at prøve at definere, hvad en kostplan egentlig er. Der findes jo mange forskellige typer af kostplaner, og også noget, som jeg måske ikke normalt ville tænke på som værende være en kostplan.
0: Ja, jeg fornemmede faktisk, da vi spurgte inde i vores Facebook-gruppe, at der var mange, der, der skal man sige, også tænkte, at madplaner var kostplaner. Mm. Altså det her, man laver, når man ikke kan finde ud af, hvad man skal give til sin familie i løbet af ugen, og så laver man en plan over det og køber ind efter det. Ja. Men, men, men det tænker vi, at vi kalder madplaner og ja. kostplaner. Altså noget men andet.
1: der er jo nok sådan i virkeligheden en flydende overgang, fordi ja. det er alt sammen noget, hvor man forsøger at planlægge, hvad man skal spise, hvornår, og hvornår det kan være sådan inden for tidsrum, eller det kan være på et bestemt tidspunkt. Og hvad kan også være noget sådan cirka, eller noget inspiration, eller en opskrift, og noget andet. Hvad kan også være helt præcist, hvor meget skal man af hver eneste komponent. Så det ligger i virkeligheden nok på sådan et spektrum mellem de ting så der er altså i den ene ende af spektret kunne være bare madplaner, som kan dække kun aftensmad, som er det de fleste, de har. Det kan også være for nogle flere ting, flere måltider lidt hver dag. Man kan også have en plan for, hvad man sådan cirka vil have til morgenmad det næste stykke tid. Det kan man jo også godt sige er en madplan. Mm. Så er der sådan nogle forskellige færdige kostplaner, man kan, man kan købe, typisk på nettet, som har et eller andet x antal kalorier, 1500 eller 1800 kalorier for eksempel. Hvor man så kan gå ind og regne på, hvad har jeg brug for, hvis jeg gerne vil tabe mig.
0: Ja, man kan sige på, det der spektrum, som du taler om, der okay. kommer jeg bare til at tænke på i den helt, øh, tror jeg i hvert fald, grælde ende af spektret. Det kan godt være, at det slet ikke er den grælde ende af spektret. Men øh, min mor og jeg prøvede engang en kostplan, jeg tror, jeg var omkring 14 eller 15, hvor at man måtte ikke spise andet end sådan noget kålsuppe. Mm. Og så var det sådan minutiøst planlagt, at der var de her, jeg tror, det var 8 eller 9 dage, og så var der helt specifikt, hvornår man skulle spise hvad på hvilke dage og så skulle man have en bøf kl. 8 om morgenen på dag 3, og så skulle man have en, en bak kartoffel øh, på dag 2, og så alt, hvad man så skulle spise imellem og den her kålesukke. Øhm, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det måtte være sådan en magisk sammensætning. Mm. Altså, man ved jo ingenting, når man er teenager, så jeg tænkte Nå ej, hvor smart! Den er sat sammen sådan, så der præcis sker et eller andet magisk, som jeg så ikke ja. helt kunne finde ud af, hvad var. Jeg nåede kun til dag 3 og være kastede op der og spise den der morgenmad, morgenmad. Ja. 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 <laughs> og
1: der er vi jo selvfølgelig forskellige i til morgenmad, ved for nogen. Øh, give Men det er jo så det, der har sådan en af de fælles de ting, man kan sige om de kostplaner typisk Eller generelt er jo, at det, er jo, det er jo ikke altid lige tager hånd om den enkeltes præferencer. Der er jo sådan nogle mere sådan skræddersyde øh, kostplaner, hvor de så nogle gange er knap så skræddersyde, har man så set eksempler på. Der har været nogle sager i medierne, hvor der er nogen, der siger, du får. Er, man, man køber en skræddersyet kostplan, mm. så, som skulle være specielt designet til højde for dine præferencer osv., men så får man egentlig noget mere standardiseret. Og der findes garanteret nogen, der er rigtig skræddersyede, så det vil ikke absolut skære alle over en kamp.
0: Nej, det kom jeg faktisk til at tænke på sådan lidt i den anden aspekt, i forhold til, hvad man måske mere kunne kalde en sådan mindre rigid øh, kostplan, mm. at en af mine allerførste klienter, jeg havde, han bad om en kostplan, ikke bare sådan, altså man for hver uge, så for hver dag, for hver uge i månedsvis, måske et yeah. halvt år, sad jeg og lavede kostplaner hver uge til ham og hans familie. Øh, helt ned i, hvad havde han lyst til til morgenmad, hvad passede ind i familien, øh, hvor var han henne til frokost, hvis han var ude at spise, hvis han var på restaurant. Så det var sådan, jeg synes faktisk, man godt kunne kalde det en ret skræddersyet kostplan, fordi ja. jeg, det var sådan, jeg var inde og kigge på menuer på de restauranter, han skulle hen og spise på hvor at... Lidt øhm, er jeg tror jeg. <laughs> nej, men det var det, han bad om, jo. <laughs> Og jeg vidste ikke rigtigt, jeg var lige fuldstændig nyuddannet. Øhm, så jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ellers skulle gøre. Mm -hmm. så, så det gjorde jeg. Men de var eddermame skræddersyde. Men det forhindrede jo så ikke, at de så ikke hjælp i længden alligevel. Det kan jeg komme tilbage til.
1: Ja, det tænker jeg. For jeg synes egentlig, det var meget sjovt, det du nævnte med det grælde eksempel på, øh, på en kostplan, som jo netop også er der, hvor det, det der er det her sammenfald mellem en kur og en kostplan, fordi tit så er der nogle kurer som har kostplan som element, men så er der også gerne en gimmick, og det er det, jeg vil kalde det der med den der vidløs eller undskyld, hvidkål, yeah. jeg sige, men det var så virkelig bare kålsuppe af en eller anden yeah. Jeg har hørt det som en kur også. Det er det, jeg blander det sammen med. det er jeg, det
0: sikkert. Jo, det var hvidkål. Nå,
1: så var det det. Ja, ja. Godt. Men ikke hvidløg, trods alt. <laughs> Nej, det kunne også skal blive voldsomt nok. Um, men der har ret mange andre af dem, og en af dem, som jeg har stødt på uh, tit, det er ikke for nylig, men jeg har fået den tilsendt nogle gange. Det er sådan en, der hedder 28 -dages kuren. og den, den har altså et andet navn, der hedder Cell Reset, som er sådan, uh, uh. netop appellerer til det søde Det lyder i. fancy. Ja, så det er sådan en, en udrensningsdiætkure, og det sjove ved den, nu havde jeg havde printet den, uh, og så har jeg glemt at få den med. Um, men der er det bare måltid for måltid, her skal du spise kun én appelsin, her skal du spise næste, næste morgen til samme måltid, skal du spise to æg, til frokost skal du spise én slags frugt, du kan vælge mellem fem forskellige frugter, men du må kun spise én slags. Og det der, så, altså der er hele tiden hver eneste måltid, er, 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 er præcist defineret, hvad det skal være, man må ikke spise andet end det, du må ikke bytte rundt på nogen måltider. og du må ikke spise det, du skulle der om onsdagen eller omvendt. Så du skal hele tiden følge den plan, og det der så står på første sidde det er, sådan skal du gøre, så er der sådan 27 punkter eller sådan noget, du skal følge ud over selve planen. Og en af dem, et af punkterne er, hvis du fejler bare én gang, hvis du på et tidspunkt kommer til at bytte noget ud, kun spise et æg i stedet for to, spise appelsin i stedet for, øhm, nu skal jeg finde på en anden frugt, og det kunne jeg ikke lige. på <laughs> æble, jamen så skal du starte forfra. Nej. Jo, så skal du simpelthen starte fra dag Det er sådan
0: en turplan. Hvordan kan man gøre livet mest surt for et menneske?
1: Men det er nemlig det, fordi som du beskrev det her før, så får man tanken, der er et eller andet særligt ved det. Ja. At der sker noget, og det står der nemlig også i de her beskrivelser af den kur, at der sker noget, en særlig kemisk reaktion i kroppen, når man spiser på præcis den her måde, som er det, der gør, at det har den her magiske effekt. Hvilket selvfølgelig er, og her tillader jeg af mig at bruge det ord, jeg bruger lidt sjældent efterhånden, 100% bullshit. <laughs> øhm, og dem findes der en del af i øvrigt. Så er der også sådan nogle klassiske fitnesskostplaner, som dem der... Skrev med hinanden på nettet, før der var Facebook og så videre, også kender den klassisk bodybuilder-kostbane, som bare ris og kylling, eller broccoli. hvidfisk og broccoli, eller spars. Typisk ris, hvidfisk og spars til alle måltider i månedsvis. Og det er jo ret vildt. Det må man sige. Øhm, og det, man er lidt tilbage til, fordi der er noget med, at det er sådan lidt, at det er sådan lidt spildt over, det hedder det vist ikke på dansk, men det har i hvert fald påvirket, hvordan man tilgår det at hjælpe andre i dag. Det, som man har med at bagage fra fitnessverdenen, og det er lidt sjovt, synes jeg.
0: Ja, men det er jo også altså det er jo den man sige, verden, jeg kommer fra. Jeg mm. øh, startede jo egentlig som personlig træner og var uddannet kostervejleder, og begge steder var det jo det, man gjorde. Mm. Selvom vi lærte om sundhedspsykologi på, på uddannelsen, så, så lærte vi også at lave kursplaner. Ja. Og, øhm, altså, og, og ja... Det var jo helt vildt rart. Ja. Det var helt vildt fedt, fordi når man så kom ud og var færdig, så havde man den der følelse af, jamen jeg har noget, jeg kan give. Altså ja. uanset hvor forvirret jeg er, så er der i hvert fald noget, jeg har trænet i at lave, som jeg kan give min klient i hånden. Og så har jeg en følelse af, at jeg har ydet værdi, og så mm -hmm. ligger ansvaret ligesom over hos den anden, så har jeg gjort min opgave.
1: Ja, og det er rart at kunne have den følelse, det, det tror jeg alle os, der arbejder med den blødere tilgang, som vi selv gør, der skal man ligesom være med på også, at vi kan ikke give det der helt konkrete håndgribelige produkt nødvendigvis, hvor vi også føler, at nu har jeg gjort det, jeg skulle. Men omvendt, hvis man har den tanke, så har man så også, at jeg bliver nødt til at give det produkt, og så er der ikke andre ting. Altså jeg kan ikke være tålmodig på samme måde, eller indgå på samme måde i processen med, med klienten, når man ligesom siger, nu har jeg givet mit, så skal du gøre dit. Mm. Øhm, lige i forhold til sådan nogle fællestræk, som jeg synes, vi lige skal omkring, for nu var vi lige lidt i øst og vest med de her forskellige typer af kostplaner. Så fællestrækket ved alle typer af kostplaner, det er jo, at det er på en eller anden måde noget uden for dig, der bestemmer øh, mængden og, og hvad du spiser. Øhm, og det er så uanset, om det er gram eller det er håndflader, man bruger til at måle, så bruger man ikke sin øh, sult eller sin mæthed til at vurdere, om der skal mere eller mindre mad ned i maven.
0: Nej, og den du nævner her i forhold til, altså det er jo man siger, på den ende af spektret af planer, hvor det er så frit, som det nærmest kan blive, hvis man stadigvæk kan kalde det en plan. Men hvor man for eksempel, det er bare til dem, der ikke kender de her metoder, hvor man øhm, ved, at man skal spise fire, tre eller fire måltider hver dag, og så må man få øh, svarende til, hvad der kan være på ens håndflade, af eksempelvis ris, pasta og kartofler, og hvad der svarer til en knyttet hånd, for eksempel af, af kød og fisk. Og, og mange har jo den her sådan, jamen, det giver jo god mening, fordi så er det trods alt ikke gram, og det er nemmere, og det er et mm. skridt i den rigtige retning. Og det er jeg sådan set også enig i, eller det tror jeg at vi begge to er, at det, mm. det er jo mindre rigide, jo bedre. Men, øh, men ligesom med alle andre planer, så det du siger også, det er det, der karakteriserer dem, det er, at når noget udefra bestemmer øh, indholdet, fordelingen øh, af det, du skal spise, og hvor meget du må spise, og hvornår du skal spise det, mm. så er det en kostplan.
1: Og det, det der har vi selvfølgelig nok også en bias, så det må vi også bare være helt klar over, at hver gang vi kan mærke, at man forsøger at eksternalisere det, i stedet for at mærke det interne, så, så føler vi ikke, at det er noget, der nødvendigvis hiver i den rigtige retning. For langt de fleste mennesker, og i hvert fald dem, vi har beskæftiget os med, for dem der har det været, givet mere mening at sige, hvordan kommer jeg bedre i kontakt med mine egentlige signaler, altså vend fokus indad i, den, i det her tilfælde, i stedet for udad på noget, der skal ligesom vurdere for mig, hvor meget jeg skal have med, øh, have ned i min mave, og hvad det skal være. Ikke? Jo. Ja. Og så er der selvfølgelig også det fællestræk, at de fleste, de typiske kostplaner, de tager jo ikke højde for præferencer, eller især ikke appetit. Nogle gange præferencer, men ikke appetit. Netop fordi, at de ligesom er defineret på forhånd. Og det giver jo egentlig god nok mening, fordi man har ideen om, at skal man tabe så skal man sulte lidt, og skal man tage på, skal man overspise lidt. Mm. Og det giver jo også fysiologisk mening. Ja. Men det gør det bare svært at følge.
0: Det gør det, og det fører os måske lidt hen til det, øh, som vi snakkede lidt om før, det her med, jamen, hvorfor er det egentlig man vælger kostplaner, og, og jeg var lidt inde på det her med, hvorfor man vælger det som, som coach. Altså, det giver god mingling, man føler virkelig, at man kan give noget af værdi, øh, og man kan også stå inden for det fysiologiske ide, og man mm. ved, at det her det kommer til at virke, hvis du bruger det. Men når det så er fra klientens perspektiv, hvorfor man vælger at, at, at prøve en kostplan, mm. så er det jo tit fordi, og det har jeg i hvert fald hørt rigtig mange gange, at, at øhm, klienter har sagt, jeg tror bare, at så vil jeg endelig få fred i hovedet. Ja. Fordi så skal jeg ikke hele tiden tænke over, hvad jeg skal spise. Så står det ligesom bare på det der papir. Og så kan jeg tage det her forfærdelige kaos af, hvad må jeg spise, og hvad må jeg ikke spise, og er det godt nok, og er det ikke godt nok. Og så kan jeg bare stole på det, og vide, at nu skal jeg bare følge den her plan. Hmm. Og så ser de sådan helt lettet ud ved den tanke. Og det ja. kan jeg virkelig godt forstå. Fordi det, det virker jo logisk. Ja. Jeg, jeg, jeg putter beslutningen ned på et stykke papir, og så skal jeg ja. ikke bruge energi på det. Nej. Og, og det kommer vi til, meget tilbage til, hvorfor det så måske kan give bagslag. Ja. Men der er jo flere ting, øhm, som, som man også kan tænke som klient. Og det er det her med, at det fjerner tvivlen, om ja. det virker. Så har jeg ligesom sort på hvidt, at hvis jeg bare gør det her, så ved jeg også, at jeg får en effekt. Ja. Og, så, og så er det indsatsen værd. Så kan jeg allerede nu sige, at det er indsatsen værd, fordi jeg får en effekt.
1: Og dem, der har prøvet at være på en kostplan, hvor de så har tabt 5 eller otte eller ti eller flere kilo de kan jo også sige, jamen det virker jo. Øhm, at de så har taget den på efterfølgende, altså ikke en del af den vurdering af, om det virker eller ej, men at det, at man har set et tydeligt resultat før, er jo i den grad noget, som er overbevisende i forhold til at sige, at det her, det vil have den effekt. Jeg tror det er præcis også det samme, som man sidder med som kostfaldet, eller, eller coach, eller hvad man nu, selv titulerer sig som, det er også, man ved, at hvis folk spiser efter dem, så taber de sig. Og det er altså rart, i den her branche, især når det handler om vægttab det må vi jo også erkende, det er enormt svært at få greb om, hvad der egentlig giver mening, og hvad der egentlig virker også på sigt. Og, altså studierne giver os altså ikke øh, vildt meget konkret at gå efter, hvad der er god evidens for osv. Især ikke noget, der holder på sigt. Det er da sådan ikke rigtig noget, der har vist sig at være særligt godt til endnu. Mm. Øhm, så det man, man kan se, jamen, du, hvis du spiser efter det her, så taber du dig. Og det kan man også se, og det gør folk også. Og det gør de så længe, de spiser efter det. Og der ja. er det så det, der senere bliver udfordring. Og jeg tænker også for kostfaldlederen, der er der jo også den, den grund, at øh, man ved ikke, hvad man ellers skal gøre. Nej. Det er klart, altså indtil du har andre ting og andre måder at arbejde på, andre redskaber, hvis man kan kalde dem det, så er det klart, at det her, det er både konkret, det er fysiologisk og ernæringsmæssigt, det er korrekt, at du har også bevis for, at det kan virke, ikke? Og så er der jo det klare pres, som vi oplever hos rigtig mange af dem, vi underviser også. at Som jeg er inde på i introen, altså det er default-løsning. Det er det, folk efterspørger. Så når folk de kommer og beder dig en kostplan, så føler man også næsten sig nødsat til at skulle være en, der leverer det.
0: Ja, så tænker man, så hvem skal jeg være til at sige, at de ikke ved, hvad de har brug for? Ja. Fordi ja. vi jo alle sammen tror, at det, vi har brug for, det er den her type kontrol. Så altså det, det er det, som vi har lært, mm -hmm. indtil vi har aflært det igen. Men det er det, som vi har lært, det er, det kræver en eller anden form for kontrol. Men der var lige også lige en enkelt ting mere i forhold til det her med, med klientens perspektiv. Og det er noget af det, som jeg især har hørt i forhold til kostplaner, det er, at endelig så fik jeg en plan, hvor der så stod de ting, jeg godt kunne lide. Mm. Og så kunne jeg spise det, jeg gerne ville. Øhm, og så skulle jeg ikke købe alt muligt underligt. Jeg har endelig fundet en kostvejleder eller en diætist, der har hørt, hvad jeg har sagt, hvad jeg godt kunne lide, og fundet en måde at sætte det sammen, så jeg rent faktisk får det, jeg har brug for at bliver med. Wow. Mm. Øh, og så virker det, og det fungerer lige indtil, det ikke gør. Yeah. Og så tænker man, det var det, der skulle til. Yeah. Og så bliver man ved med at prøve at vende tilbage til den der perfekte syd kostplan. Yeah. Men som vi kommer ind på om lidt, så er der bare rigtig mange andre grunde, end at der ikke lige er de ting, man godt kan lide på planen til, at man kan øh, få det til at give op.
1: Ja, yeah, absolut. Og man kan også sige, at for en klient vil man nu også kunne lægge bare sådan en ekstra ting på og sige, at det er jo mere fornuftigt i en kur end en kur. Altså en ja. skræddersyet kostplan det er ikke det samme som en kur, og man føler også, at man går gået den rigtige og det vil jo også, som du var inde på før det kan sagtens være et skridt i, ikke i, altså i en bedre retning end en klassisk, man kan sige, hvidkålskur for eksempel. Uh -huh. ja. øhm, og den her følelse af at have, om ikke andet så i hvert fald for en periode lidt mindre madstress, have svar på de spørgsmål, der hele tiden kører, det lyder jo, hvad skal jeg spise jeg burde også det her, når man kunne også gøre sådan. Og jeg har også læst, at det ville være godt, at den type diskussioner er jo virkelig noget, der virkelig fjerner ens opmærksomhed fra alt det andet. Ja, så man kan have det. den der oplevelse af nærmest, hvad, hvad man kunne kalde madro. Og
0: øh, det, der så måske er fælles for både kostfejligheden og klienten, det er, at der er nogle af de samme sådan, basale, underliggende overbevisninger, der styrer, at vi, at vi træffer det her valg, altså nogle, faktisk nogle misforståelser omkring adfærd, som vi har været inde på mange gange før, ja. men man kunne være nylytter eller det kunne være, at det var øh, godt nok at få det gentaget igen. Hmm. At øh, den her idé om, at man har brug for ydre styring, at det er det, der gør, at man så kan bevare kontrollen det er sådan fuldstændig fundamentalt for næsten alle kostplaner og kostretninger, ja. det er, at du kan ikke stole på dine egne signaler. Mm. Du kan ikke stole på det, du mærker. Du skal styres af nogen eller noget udefra. Ja. Og der har der i hvert fald rigtig tydelig forskning omkring, at jo mere styret og kontrolleret du bliver, og jo mere rigidt det bliver, jo større sandsynlighed for, at det går galt bagefter.
1: Ja, så man har ideen, når man oplever kontroltægt. Derfor skal jeg have et kontrolprodukt, man har ikke øh, fundet ud af som vi har taget også taget lang tid at finde ud af, at det er kontrollen, der afler kontroltabet. Ja. Og derfor kan det spille ind i det. Ikke? Ja.
0: En af de absolut største årsager til overspisning, det er underspisning.
1: Ja, præcis. Og det, at det er dog mange veje til underspisning, som ikke nødvendigvis er en kostplan. Men kostplaner er også nogle gange underspisning, og dermed noget, som, som bonger ud i den anden side. Der er også nogle andre idéer, som kostplans tanken er baseret på eller funderet i, og ja, det er også, at det generelt er mangel på viden, der forhindrer folk i at, at spise sundt, holde vægten eller tabe sig. Jeg skal bare vide noget mere om, hvad der er godt for mig at spise. Hvis det var sandt, så ville kostrådene også have en fantastisk effekt, ikke? jo ikke? For simplere er det her med på. Eller idéen om, at det er inspiration til madlavning, eller forskellige retter, man kan lave, der mangler. Og det er det jo også i nogle tilfælde. Men det er jo ikke altid, at det er sådan. Og måske ikke engang i størstedelen af tilfældet. Fordi som du er inde på cravings og kontroltab, det, det ligger jo lidt et andet sted end bare mangel på viden. Det er ikke det, der, der, der typisk... Det hænger ikke sammen med det i hvert fald.
0: Nej, det gør det ikke. Og øh, altså, nu kommer jeg bare lige med et enkelt eksempel her, i forhold til, til hvor det så jo ikke virker, øh, at hvis man tænker... At, jo, jeg har et specifikt eksempel, nu nævner jeg lige alligevel. <laughs> jeg sad og tænkte, ikke flere eksempler nu.
1: <laughs> det kunne være. Der
0: kommer lidt mere. Øh, at jeg havde en klient, som sagde, at at øh, hun havde sådan en idé om, at det var fordi hun blev for sulten til frokost, at så overspiste hun om eftermiddagen. Og den teori testede vi så i praksis. Så jeg ville ikke være sød, lige at gå hjem og se, hvad, hvad sker der egentlig så der til, til frokost? Mm. Bliver du mæt, og, og hænger det sammen nødvendigvis? Og hvor hun så sagde, det er faktisk sjovt, fordi nu har jeg skrevet dagbog over det, og de sidste 10 dage, der har jeg faktisk været mæt, rigtig mæt til frokost, og overspist alligevel til eftermiddag. Mm. Og så øh, spurgte jeg, så, Hva, hvad sker der så egentlig? Øh, inden, altså hvad, hvad karakteriserer det tidspunkt på dagen, hvordan har du det hvad er der lige sket, alt sådan noget altså, jamen, det er faktisk fordi jeg er så, vi har en konflikt ude på okay. min arbejdsplads og der er to af de der damer jeg arbejder sammen med, de er så hårde øh, ved hinanden, og jeg, jeg simpelthen jeg, jeg er næsten, jeg har min spænder, jeg har ondt i maven når jeg kommer hjem og jeg skal bare, altså jeg, jeg kan slet ikke holde det ud, og så ender jeg med at spise alt det der hvor vi så kiggede på det her med, jamen Øh, hvis, det, hvis det, jeg tænker, at det er fordi, jeg ikke bliver midt nok, men det jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg spiser på det her forfærdelige ubehag. Men det er jo ikke nogen kostplan i verden, der kan løse.
1: Nej, det er rigtigt. Så vælger man simpelthen det forkerte redskab. Ja. Til en, en forkerte løsning ja. til problemet. Ja. Jeg, faktisk, jeg sad lige og overvejede, for jeg har nemlig lidt en, 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 en lignende, den bliver lidt kortere, det gør jeg den så i hvert fald til, en, en bekendt, som spurgte mig, eller en ven, der spurgte mig, Morten, kan du ikke hjælpe mig med at spise lidt mere proteinrigt til aftensmad? Så siger jeg, jo, det kan jeg godt, men hvad vil du gerne opnå ved at spise mere proteinrigt? jeg vil gerne blive mere mæt af min aftensmad, siger jeg. Okay, så hvad vil du gerne have ud af at blive mere mæt til din aftensmad? Og så, så svarer hun, jamen, øh, så, sådan at jeg ikke snakker så meget om aftenen efter aftensmad. Så siger jeg, oh, okay. Øhm, bare lige sådan en nysgerrighed. Hvor meget din snakking efter aftensmaden er drevet af sult? Så kigger hun lidt rundt og kigger på mig. Øhm, ikke rigtig noget af det. <laughs> så der er vi ude i den samme situation. Og der kan man jo sige, man kan jo godt sige... Kostplanen kan være og næringsmæssigt, hvis den, i et forsøg på at hjælpe folk til at spise mindre, øger mæthedsindekset, som man siger, ikke? Altså, får mere mæthed per kalorie. Ja, det kan man gøre på mange måder, om det vil jeg ikke gå ind i nu. Men hvis det ikke er sulten, eller manglende mæthed, der gør, at man spiser på forskellige tidspunkter, så er det jo igen ikke en løsning relevant. på det. Ja. ja,
0: fuldstændig. Men det kommer mig til at tænke på det her med, jamen, hvorfor er det så? Altså, hvad, er det ligesom, hvad er det så, der gør, at man, man vælger dem? Øhm og der bliver vi jo også nødt til at erkende, at der er jo også nogle gange, hvor det kan give mening. Mm -hmm. Fordi man kan måske godt fornemme på os, at vi ikke er kæmpe fans af, af kostplaner, og at vi har en vis bias i den retning. Men, øh, men vi vil alligevel også gerne lige have med, jamen, hvorfor, hvorfor kunne det måske give mening, og hvornår kan det give mening for at have, have været hele vejen rundt. Mm -hmm. Og der vil jeg egentlig gerne starte med at læse op fra, øh, fra gruppen, ja. Facebook-gruppen for Detox10 Hjerne.
1: Ja, jeg spurgte derinde, om der var nogen, der ville meddele både deres positive og negative erfaringer ind i gruppen.
0: Ja, ja. Yeah. Og, og der var der nemlig en, der skrev i forhold til det her med, med kostplaner øhm, at hun havde fundet sin egen måde at gøre det på hun sagde, at jeg har fulgt en kostplan i to et halvt år og tabt mig 40 kilo og efterfølgende holdt vægten det startede jeg på for at være solidarisk med min kæreste som havde købt et halvtårs forløb en coach. hurtigt blev jeg utrolig træt af den kedelige mad til gengæld kunne jeg rigtig godt lide det overblik og den ro, som planerne gav mig jeg valgte derfor at lave mine egne opskrifter bygget om et fast kalorieregnskab, så er de bliver basen for min egen personlige kostplan med alt det mad, jeg allerbedst kan lide. Mm. Bare enten i begrænsede mængder eller kalorier reduceret. Mine planer sammensættes for en uge af gangen ud fra min samling af opskrifter. Det tager udgangspunkt i et antal kalorier, jeg har valgt, og der er ingen forbudte fødevarer. Der er plads til alle mine planlagte måltider, kan tilsidesættes for en middag på restaurant eller sociale arrangementer. Her prøver jeg dog at mærke efter, hvad jeg reelt har lyst til, og om min mæthedsfornemmelse. Og alt i alt, så synes jeg, at min personlige udgave af at følge en kostplan, samtidig med, at jeg har taget virkelig mange af tankerne fra jeres podcast til mig, har været og fortsat er en stor succes. Ja. Og det der, da jeg læste, det, så tænkte jeg, at jeg skal også virkelig huske nogle gange, ikke at blive for øh, rigid i, i min, øh, jeg synes ikke, kostplaner er noget værd, mm -hmm. tankegang. Fordi at, at øhm, der er sådan et begreb fra ACT, som hedder altså funktionalitet eller workability. Mm. Og det er den her grundlæggende tanke om, jamen hvis noget virkelig fungerer og gør dit liv bedre, så ja. er der ingen, der kan komme og sige, at det er forkert. Nej. Og det her virker jo til at have gjort øh, vedkommendes liv indtil videre i hvert fald bedre. Og, øh, og at hun har fundet en måde at gøre det på, som er fleksibel. Ja. Så fleksibel, som man nu kan gøre på egen ja. plan.
1: Og det er, det, det er jo det, man kan sigte efter, hvis, hvis alt det, der typisk går galt, det er, at noget det er rigidt. Så kan man sige, hvordan får jeg et fleksibelt forhold til det? Hvordan kan jeg gøre noget, der er fleksibelt? For fleksibelt er tit at sidestille med, at det er noget, der giver frihed, i stedet for at fratage en det i hvert fald. Jeg synes også, jeg har været et, et sted også før, hvor det har været sådan, at alt skal være intuitiv spisning, for eksempel. Altså, hvor man kun er navigerer efter sin sult og mæthed og præferencer, og aldrig må bruge nogen kontrol, kontrolstrategier. Men det bliver også sådan lidt, som om man vælger på andres vejene. Og det er egentlig ikke særlig klientcentreret. Klientcentreret vil være, at man får den enkelte, eller hjælper den enkelte, hvis man arbejder med det, til at vurdere, hvad vil bringe dig mere i retning af det, som vi vil kalde madro. Altså, hvor tanker om mad og vægt ikke står i vejen, for det liv, man gerne vil leve, og den person, man gerne vil være. Så hvis vi vurderer det ud fra det, så kan vi egentlig være lidt mere frie til at benytte os af forskellige metoder, i stedet for at stemple nogen inde og nogen ude på forhånd. Hmm.
0: Ja, yeah. og noget af det, som jeg også lidt tager med mig fra den besked, som, uh, som jeg lige læste op før, det er det her med, at, uh, at der jo er nogle positive ting, man rent faktisk kan få ud af en kostplan. Og, og noget, jeg især læser her, som jeg tror er meget uh, normalt, at en kostplan kan give, det er den her følelse af en stabil struktur. Mm. Og det er jo noget af det, som vi anbefaler til, jamen til alle, om de under eller overspiser, det er at begynde at få en eller anden form for god rytme ind i sin hverdag, hvor man får spist stabilt og får spist ting, man godt kan lide. Mm hvilket jeg tror er en af årsagerne til, at den her kostplan specifikt har været god. Så den har både understøttet det her med, at der var en god måltidsstruktur, men også at de ting, som man normalt ville kalde forbudte eller havde taget af sin det må jeg få liste på alle sine kurer, det er ligesom blevet, det er blevet lavet på en måde, hvor der ikke er noget, der ikke kan indgå. Og at man kan jo også lære, og altså, på det her, hun skrev med reducerede måltider, at der er faktisk er rigtig mange ting, der smager rigtig godt, som mm. ikke øh, er, er, er kaloriebomber er bedre, ja. <laughs> mangel på et bedre ord. Æ, at der faktisk findes mættende måltider, der smager rigtig godt. Ja. Det er så, faktisk lidt
1: er ja, ja.
0: Det, 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 øh, Så på den måde, hvis man ikke har en, øh, en skidt efterreaktion på en kostplan, og man kan gøre det på den der måde, så kunne man måske godt se meningen i det.
1: Og det var det, som var det største træk. Folk var enormt gode til at svare nyanseret. Det var heller ikke bare sådan, altså der var også masser, der, der gav os bare deres egen oplevelse, men det var sådan, jamen der er det her, der er godt, og der er det her, der ikke fungerede så godt. Og det, der var fællestrækket inde i gruppen, det var netop, jamen det gav lidt den her følelse af lidt mindre diskussion og lidt mere struktur. Og jeg tænker også noget, som ikke blev nævnt, men nu nævner du stabil måltidsstruktur. Og det snakkede vi om i de her seks veje til mindre overspisning, tror jeg ja podcast, den episode yes. ja og der en af grundene er jo også at det, til at det er så virker så godt for folk og som et typisk første skridt for rigtig behandlingen af BED. Øhm, det er at øh, at man netop undgår oversult. Så det der med at nogle gange kan man spise mere, hvis man gerne vil spise mindre, det handler virkelig om at spise jævnligt, i stedet for at springe en masse måltider over, som er det der mere kaotiske spisemønster, som rigtig mange
0: øh, oplever være i. Ja. Og der er faktisk en lille, et lille eksempel mere, det er meget kort, så det tænker jeg godt, at jeg lige kan læse op, som øh, er en, der skriver, at i dag er jeg ved at være ude af mange år med BD og har stadig et ønske om at reducere min vægt hen ad vejen. Så jeg har fokus på et stabilt måltidsmønster, og i perioder, hvor jeg har det sværere, gør jeg det nemmere for mig selv ved at lave en plan, i situationstegn, mm. så jeg fra dag til dag ved, hvad jeg skal spise, og ikke skal vælge hele tiden. Det er ikke en ufrabilig plan men den sikrer, at indkøb er på og så videre er på plads. Ja. Så en plan kan være rigtig god til at slukke for noget maddialog, men i min erfaring skal det være en plan, man selv laver og vælger.
1: Ja, det lyder rigtig. yes. rigtigt og fornuftigt.
0: Altså det er med at finde en måde, hvor ja. at man øh, tilgodeser ens behov for selvbestemmelse mm. og ens behov for at vælge, hvad man har lyst til selv, men på en måde, hvor det reducerer mængden af madsnak ja. i ens hoved, så kan det jo godt understøtte. Absolut. Ja.
1: Og når du ser selvbestemmelse, så bare for den uindvidede, så er det, det, altså det, det absolut vigtigste for menneskers motivation, for at man kan blive ved med at gøre noget og føle sig motiveret for det, det er, at man egentlig føler, at man selv har valgt det, selv har bestemt det. Ja. Så alt det, der føles som noget, man ikke selv har valgt, det vil man typisk være imod på den ene eller den anden måde. Men det tænker jeg også, at vi vender tilbage til. Der er lige sådan et lille krølle, man lige kan, eller en lille detalje også, at der er nogle situationer, særlige situationer, hvor mere planlægning giver mere mening, også nogle sygdomme. Æh, hvor det kan give mening. Æh, nogle gange skal man, det, det kan i hvert fald være en vej til at prøve at få bugt med, eller reducere symptomerne på irritabel eller IBS, som det også hedder. Der finde sådan en low fodmap diæt hvilken vi har nævnt før, med, hvor man skærer nogle ting ud, som kan sætte gang i en, i en trælsreaktion nede i, ned i tarmsystemet. Og så prøve at udelukke nogle fødevarer. Og så skal man også lidt spise efter en plan der, for at kunne over, overvåge, hvad giver eventuelt nogle udfald så er der situationen med, med anoreksi, hvor man også ligesom skal ja, egentlig tvangsspise. Ja, hvor skal... man
0: nærmest begynder at se mad som medicin, og så kostplanen. Ja. Det er det, der gør, at man ikke, at ens krop ikke, det, hvad skal man sige, krømper så meget ind, at man hverken kan bevæge sig, eller tænke, eller eksistere. Hmm. Så der kan man godt begynde at se en kostplan som, som medicin, indtil man kommer til et punkt, hvor man ja. måske kan begynde at vælge selv.
1: Og så er der også de lidt mere ekstreme situationer, altså for eksempel fitnesskonkurrence, hvor man skal, jeg vil sige, unaturligt langt ned i fedtprocent. Ikke unaturligt det er jo ikke så præcis et ord, men, men, men så langt ned, hvor kroppen virkelig ikke trives undervejs. Der bliver man nødt til at gøre noget ekstremt, og så sørge for, at man trods alt får de næringsstoffer, man har brug for, selvom man får så få kalorier som muligt. Der tror jeg, det færreste vil kunne gøre det, som det kræver at komme op og være helt hakket på en scene, uden at skulle følge en form for kostplan.
0: Ja, og nu kommer jeg til at tænke på, at du skal jo se Tour de France-start i morgen, mm. at øh, jeg havde ret, jeg har jo arbejdet med eliteidræt inden, øh, inden alt det her, og havde en del cykelryttere, som stillede op til DM og VM, og, og de var simpelthen nødt til at have en plan. Mm. Fordi når man træner så meget, så mange timer, og ikke kan have alt muligt mad med, så er det bare med at udnytte dit perioder, hvor man rent faktisk kan spise. Mm. Altså det er sådan næsten, at det giver mening at ligge med sukker sukkerdrop om natten. Øh, eller at øh, bare drikke noget hele tiden med et eller andet i. Ja. Så for dem var det jo bare, altså, de, var, de skulle have en struktur eller en plan for simpelthen at få kalorier nok. Ja. Ja.
1: Og nu har vi været omkring, at det er både struktur og plan detaljeorienterede detaljeorienteret kostplaner, madplan og hedder det bare, sådan overordnet idé om, hvad man vil spise hvornår, så der er mindre diskussion. Så man er en masse forskellige igen. Steder på det her sådan spektrum over detal detaljestyring, mm. øhm, og også de positive ting, man vil kunne få ud, få ud af det. Men betyder det så, at en kostplan er det rigtige valg for dig, der gerne vil tabe dig, eller synes dit forhold til mad er kaotisk, eller er forvirret over, hvad du det at spise, hvornår? Og er det overhovedet nødvendigt, som kostbarleder, diætister, og coach, at tilbyde kostplaner som en del af sin hjælp? Det vil sige, ikke nødvendigvis. Og der er jo så også en række problemer med kostplaner jeg tænker lidt, at jeg lige giver dig ordet, Anne, til at prøve at oprise noget af det, som, som du i hvert fald har erfaret.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Altså en af tingene, som jeg lige nævner, inden jeg siger de her forskellige, forskellige problemer og eftervirkninger, det er, at de planer, du taler om her til sidst, hvor de er så styret ligesom til en fitnesskonkurrence, det er jo faktisk dem, vi ser i omløb rigtig mange steder nu. Og det er den type planer, vi også ser på nogle af de her online coach-platformer. Og det bliver vi bare nødt til at understrege Det er lidt ligesom at, øh, øh, ja, lyst til at sige, dræbe mus med atombomber eller skyde mig med kanoner. Det, det er fuldstændig ude af proportioner. Det er slet ikke nødvendigt for et menneske, der bare vil spise lidt sundere eller vil tabe sig lidt.
1: Og det er jo, som vi var lidt inde på tidligere, det er jo også fordi... Det er jo nok udspringer der af den her fitness-verden, at det er jo fitness -entusiaster, der så bliver personlige træner, og så tænker, at nu skal jeg også hjælpe andre, og har det her drivkraft, som er super god til at vil hjælpe andre til at kunne få en krop, som er god at være i, og som kan en masse ting. Men det redskab, man selv har med og benyttet hos sig selv, det har været stringent kontrol og styring og planlægning. Og så er det typisk det, man starter med at gå ind i, og som du også er inde på, det er også det, man lærer. Om man så har taget en, 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 en professionsbatschand i ernæring og sundhed. Ja, var, Jeg ved den ikke, hvordan, hvor gjorde. meget de gør længere. Men, mm. men der er det også det, er det, der ender med at være i hvert fald en af produkterne. Eller en kostvejlederuddannelse, uddannelse, der er produktet også til en, en kostplan, så det, det kommer.
0: Det gør det og automatisk derfor. Og, og man kan sagtens forstå, at, at det kan give mening, som vi har været inde på. Men øh, det vi skal tage omkring, det er det her med, jamen, hvad er det så, der kan være problemet undervejs. Altså, hvad er det, der spænder ben undervejs, når man bruger en kostplan. Og hvad er nogle af de her, skal sige, deres bivirkninger på lang sigt? Og en af dem, det er jo, som en skrev inde i Facebook-gruppen, altså livet roterer jo ikke rundt om, rundt om min spiseagenda. Det, det finder man jo hurtigt ud af, når man går på en plan. Jamen ens mor der har bagt et eller andet, en rabarber til at kærlighed, eller børn der gerne vil have koldskål, eller man skal på ferie, og så er der en All You Can Eat Buffet, de har ikke lige fået memod om, hvad der stod på ens kostplan. <laughs> altså det, det opdager man jo rigtig hurtigt, medmindre man lever sådan lidt et enspændere liv, hvor man bare er med sig selv.
1: Ja, eller som eller før en nævnte kultur. fitness. Ja, <laughs> ja. fitnessangstids, der måske er en kultur, hvor det er sådan, man gør. Så er det jo ikke noget, der det
0: Nej, er det så, så når man mødes, så kan man jo have alle, alle sine bokse med, ja. med, med hvad der nu er prippet. Øhm, og, men det her med, at livet ikke roterer rundt om ens øh, spiseagenda, det er jo i virkeligheden bare det, at, at man, hvis man tror, at... Altså hvis man laver en plan, så det der ikke kan skræddersyges ind i en plan, det er et menneskes sociale liv. Eller liv i det hele taget. Hmm. Og øh, vi ved jo alle sammen, hvor stor en del af vores øh, festivaler og fester og grillhygge og... Hvor se på terrassen, og hvor meget af det, der rent faktisk bidrager med livskvalitet, mm. og dybe, dybe relationer med andre mennesker, og hvor stor betydning det har, det kan man ikke skrive ind i en plan. Øhm, og, og så skal man hele tiden stå i sit dilemma, vil jeg være tynd og alene og ulykkelig, eller vil jeg være sammen med dem, jeg holder af, og gøre det, som vi gør? Mm. Og det er bare et dilemma, man ikke kan blive ved med at sætte sig selv i. Altså det, jo, det kan man ikke forvente af nogen mennesker, Nej. at man skal kunne.
1: Og det er jo klart, der findes mellemveje, men det er jo det, som folk tit står og vælger mellem de to ekstremer. Ja,
0: det er ja. det, man tror, man skal vælge mellem, når ja. man har en kostplan. Ja. Øhm, og det er jo det, der er, at, at nogle gange så har vi jo også lyst til at prioritere vores sociale relationer. Mm. Altså for eksempel det, at andre bliver øh, glade ved at se, at vi spiser noget, de har lavet. Det er selvfølgelig ikke godt, hvis man gør det hele tiden, går og spiser for andres skyld, men det skal man jo også have mulighed for at vælge til. Mm. Der ikke, altså mine børns øh, mormor og farmor, det er da tit, at de byder på et eller andet, og så spiser de unger, det er jo fordi, at ej, så det bliver mormor glad for, og det må man gerne, bare man også kan sige nej, når man virkelig ikke har lyst. Mm. Men det frarøver man jo lidt sig selv, hvis man har lyst, altså, hvis enst mad er blevet så fastlåst, at man faktisk er blevet forhindret i at være en del af sit eget liv.
1: Ja, og altså det gælder også, at altså de her madsnakke, vi har i den her podcast, det er jo sådan lidt en mikroversion af det, der foregår alle mulige andre steder i livet. Det er det samme her, at man kan også planlægge rigtig, rigtig meget, hvis man ikke har fleksibiliteten til at vælge det til, man synes er vigtigt, så, så, så har man et problem. Nu nævnte du selv, at jeg skulle se tur i morgen. Ikke? Hvis jeg nu havde æret min kalender fuldstændigt, det bare var vigtigt at nå, alt der arbejdet var det vigtigste, så havde jeg misset det. Men, men nu har du, som, som du ved, <laughs> hvad det går ud over dig, har jeg jo valgt til at se turstart sammen med min familie min piger i morgen, jeg tænkte, ja, det her der jeg er, er der et, jeg sige et kerneminde for, for at henvise til den film der.
0: Jeg tænkte, hvis det skulle gå glip af det, bare for lige at få lavet lidt mere hjemmeside. <laughs> ja, præcis.
1: Så som, som, som med eller så er så virkelig vigtig.
0: Er ja, det er det, det er det. Og så er der øh, en ting øh, mere, der er mange ting, men den næste ting er det her med, at for langt de fleste når de får en kostplan, så står der ikke de ting på den de har lyst til. Så står der ting som er sådan smarte i forhold til at man øh, får mange får få kalorier for noget der mider meget. Mm. Og, og det er sådan noget, det er noget, der, er det, der er også er ret meget forskning på og som vi især gennemgik da vi lavede madrøborden. Øhm, til børn, det her med, hvor meget det betyder, at man får ting, man godt kan lide, og at man ikke føler afsavn. Fordi at vi ved, at man kan få afsavnsudløste overspisninger. Altså at man simpelthen ved at nægte sig selv. Nydelse kan få sådan en øhm, dyb følelse af at gå glip af noget, hmm. som så kan tænde, at så man ender med at sige, det kan fandme ikke passe, jeg skal gå glip af alt det. Og det kan det jo heller ikke. Hmm. Så derfor så går man lige amok i Ben Jerry's, og når ikke lige at mærke, at man ikke har lyst til mere, fordi nu er man bare blevet fanden i voldsk mod den der afsavnsfølelse.
1: Ja, den kan jo virke sådan både, altså, hvis man bare har erfaring med, at man kan opleve afsavn, eller har ideen om, at snart kommer jeg til at opleve afsavn, selvom det bare er bare tilladt nu, Men så kan det kan også sætte det i gang. Så bare selve følelsen af afsavn, det er det, det, det der, der driver det,
0: ikke? Jo, og, ja. og det er også et, et forventet afsavn, altså eksempelvis... Det var egentlig hvis... det, jeg mente. Ja, det er rigtigt. Det havde jeg også en klient, der sagde, at hun havde været på sådan nogle kurer. Og det, hun opdagede, det var, at, at altid dagen inden hun vidste, at hun skulle faste, så i, bare i forventningen om, at hun snart ja. ikke kunne spise det, hun gerne ville, så begyndte hun at spise alt muligt, hun egentlig ikke havde lyst til.
1: Og hvis man bare ved, at man typisk veksler mellem kur og kaos, så, øh, så kan det netop også være kaoset i sig selv, imellem, hvor man spiser en hunds masse ting, fordi man ved, at der går ikke så lang tid, så skal jeg nok på kur eller kostplan igen, hvilket måske er noget af det, der driver den, den hurtig vækststigning der typisk sker mellem kostplaner for rigtig mange
0: mennesker. Ja. Jeg kommer faktisk til at tænke på, at der også er en enkelt type afsavn mere, som vi ikke har været så meget omkring, som egentlig handler om ensformighed. Altså, at der er rigtig mange af os, der har brug for variation. Så uanset hvor god en kostplan man laver, hvis det er den samme kostplan, man skal følge i månedsvis, så kommer man som oftest til at gå på kompromis med variationer og så altså muligheden for at få noget forskelligt. Og det er der helt sikkert kostplaner, der prøver at tage højde for at og gøre rimelig godt. Men det kan bare aldrig blive så varieret, som hvis man må spise, hvad man har lyst til på den dag. Mm -hmm. Det er øhm, En anden ting er i forhold til cravings. Det er jo noget, vi også har lavet en episode om, så det er ikke fordi, vi skal gå så meget ind i dem. Men når, hvis man oplever at have stærke cravings omkring eksempelvis sødesager, eller chips, eller store mængder comfort food, øhm, som man går og fokuserer på hele dagen, så kan man godt have en idé om, når hvis jeg så har en kostplan, og ved, hvad jeg skal spise, så fylder de der madtanker ikke så meget. Men cravings er jo blandt andet udløst af, at der er selvforbudte fødevarer. Mm. Altså at det er meget sjældent, at det er noget, som, som er okay at spise, man får cravings efter. Så når der så står på en plan sort på hvidt, det her må du spise, og så er der noget andet, du ikke må spise, så er det potentielt noget, der kan forstærke ens cravings.
1: Ja, og, og uden at igen gå ind i det. Så den korte forklaring på det er, at hvis det, hvis det ikke er forbudt, så er det bare en lyst, og så kan man handle på den, eller mærke efter, ej, det har jeg ikke lyst til, det er noget andet. Hvis man synes, det er forbudt, så går den her diskussion i gang, og det vil der først rigtig en craving, som det var det, vi var inde på i det afsnit, når, når, når al ens fokus er optaget af det her mål, af det, af, af, af det man
0: kræver. Ja. ja, alt det, man glæder sig til, når man er mm. af kostplanen, og så ja. skal man bare have alt det igen. Det bliver, ja... Og det jo faktisk leder os lidt hen til, til noget af det næste, som er, at når man følger en plan, så øh, fordi man har det her behov for selvbestemmelse eller autonomi, som er hardwired, som mm. vi er født med. Alle, der har børn, eller har været i nærheden af børn, som man prøver at kontrollere, ved, at der er ikke noget værre end at blive kontrolleret, og så får de en eller anden form for øh, anfald. Ja, eller skal de bare
1: være fem minutter sammen med min yngste datter?
0: Ja, så ved de, hvordan det ser ud. Så
1: ved de, det er hardwired,
0: ja. Det er hardwired, øh, og, og det er sundt. Altså det er sundt og normalt, fordi det er jo meningen, at vi ikke skal kunne kontrolleres og at andre ikke skal kunne manipulere os. Mm. Øhm, så når kontrol, når man får en modreaktion, det som man, vi kalder reaktant i øh, psykologien, hvor man har den her sådan fuldstændig uforklarlig for en selv modreaktion på noget, man selv har valgt, så er det bare fordi, at al kontrol, også den, du selv har valgt, øhm, skaber modreaktion, modtryk. Ja,
1: ja. og, det, altså, og, og når, hvis der er nogen, der så sidder og lytter og siger, den kontrol, jeg selv har valgt, så er det jo ikke kontrol, så er det jo selv Nej, valgt. Det Men det er jeg. det ikke, fordi der er forskel på at stå i situationen og føle frihed, og så at du tidligere, om det er for fem minutter siden, eller to dage, eller to uger siden, har valgt, hvad du skal spise på det tidspunkt. Så det kan godt være, at du valgte det dengang, men du er to forskellige personer om fem minutter, eller for nu og om en halv time. Ja. Så at du ikke kan vælge i det øjeblik, der har du, mangler du den frihed. Og det er der, at der er forskel. Eller det er derfor, at man ikke har selvbestemmelsesfølelsen der heller, på trods af, at det er en selv, der har lavet reglerne.
0: Og det er så skørt. Men det er sådan lidt ligesom, hvis, hvis søndags andet tilfælde, har besluttet, at, uh, at jeg skal løbe en tur om mandagen, så synes mandags Anna, at søndags Anna var mega træls og, ja.
1: og det kan <laughs> det netop skulle hun ikke bestemme. <laughs> og det kan være, fordi du bare generelt ikke har lyst til at løbe den mandag, hvor du havde til. Men det kan også have noget at gøre med netop, som du beskriver. Ja. At det simpelthen er, fordi du har bestemt, dig, bestemt at du skulle gøre det. Så ja, har eller så vil jeg
0: ellers ville jeg få lyst til det.
1: Jeg har jo ja. læst helt vildt meget igennem min skoletid. Jeg har stort set aldrig læst lektier. Nej. Fordi det er jo det, jeg skulle læse. Jeg har læst udenom. Jeg har læst andre bøger endda, om det samme emne, eller de kapitler, vi ikke havde for, har jeg læst i bøgerne. Men, men lektionerne, dem, dem øh, er et, simpelthen et særlig ambition imod dem.
0: Ja, det skete også for mig på ernæring og sundhedsuddannelsen. Jeg læste alle bøgerne fra psykologistudiet i stedet for. <laughs> And here we are. <laughs> Helt <Heltåndsvægt>. ja, <laughs> uh, Men ja, for det føles frit, og noget som noget, man selv har valgt. Ja. ja. Øhm, en anden ting, som også gør, at de her kostplaner kan være, eller kan give nogle øh, utilsigtede øh, eftervirkninger, det er, at på den lange bane, man har jo ikke lært noget nyt. Man har ikke fået nogle nye færdigheder eller fået nogle nye vaner. Og det er selvfølgelig med det lille forbehold, at det kan være, at man har lært struktur, og det kan være, at man kan have lært, øh, hvad der smager godt for en, og hvad der er og så osv., så det med, med det forbehold. Men man har ikke lært nye færdigheder i forhold til sit forhold til mad. Så hvis nu for eksempel grunden til, at du plejer at spise chokolade efter arbejde, det er, at du er udmattet og stresset og frustreret, hvordan skulle en kostplan nogensinde kunne hjælpe dig med det? Mm. Eller hvis grunden til, at du spiser en ekstra portion, det er, at du tænker, ej, det er også lidt synd for min veninde, som har stået og lavet maden, hvis jeg ikke spiser noget mere. Hvordan skulle en kostplan fikse tendensen til, at du spiser for andres skyld? Eller hvis du øh, oplever, at grunden til, at du spiser slik, til du er lige ved at op, det er fordi, at du har den her frygt for, at du ikke må spise slik i lang, lang, lang tid fremover. Hvordan hjælper en kostplan på det? Eller, der kommer to mere, mm -hmm. <laughs> når tanken om, at du skal på kur i morgen, får dig til at spise dagen inden. Hvis det er årsagerne til, at du i forvejen spiser for meget, hvordan skulle en kostplan kunne fikse det? Og så den sidste. Hvis årsagen til at du tog på med, til at begynde med for eksempel var stress, øhm, så er de mekanismer, der drev dig til at spise din stress væk, der jo stadig er efter planen. Mm. Så har du en tendens til at prøve at berolige dig selv med mad, så er der ikke den kostplan i verden, der kan fikse det.
1: Og stress kunne man også, nu til også kommer man også bytte ud med bare ordet uro. Den her indre uro, nu mærker jeg så sådan en bag brystbenet. Hvis man, hvis man dulmer den med mad, så løses det heller ikke med, med en kostplan.
0: Nope. Så øh, det var i forhold til det her med, at man ikke har lært nye færdigheder. Mm. Men øh, der er et, to grunde mere til, at kostplaner kan give problemer. Og den ene, det er det her med, at man bliver afkoblet fra sine øh, sult- og mæthedssignaler. Vi har snakket om interoceptiv bevidsthed og lydhøret så mange gange, at jeg tror, at lytterne vil træt af det. Men, men det er bare så essentielt i forhold til det her med at kunne have en stabil vægt, uden at skulle fokusere helt vildt meget på madresten af sit liv, det er, at man bliver bedre til at komme tilbage til at kunne bemærke, hvad jeg har jeg egentlig brug for og hvad jeg har jeg egentlig lyst til. Ja. Um... Øhm, og det kan man sige, en, en kostplan gør jo, uanset hvor mange lækre ting der er på den, så afkobler den derfra, at du bemærker, hvad du har lyst til lige nu, fordi der står jo der, hvad du skal.
1: Og eksempler, du har med tidligere for har fået det til at fungere på sin egen måde. Det var jo også i kombination med rent faktisk at være mere lydhør. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint, den der ja, kombinationstilgang, hvor der både er noget, der er planlagt, fordi fraværet af planlægning måske skaber problemer og hvor der også er stadigvæk lydherheden. Jeg havde ikke tænkt, at vi skulle have, en, have nødvendigvis nogle referencer på den her podcast. Det skulle mere være sådan en, en snak om erfaringer og, og hvad vores lytterpanel har svaret. Men jeg tænker, at vi godt lige kan smide en artikel eller to omkring det her interoceptiv bevidsthed og lydhærighed, og hvordan det er forbundet med, med vægt på sigt. Ja, de ligger det. også i vores madro på, men så derfor er det så også nemme for mig lige at finde
0: ja, <laughs> Nå, det var godt. Men øh, der er sådan set også en sidste, øh, og det er det her med, at hvis man, øh, og det er sådan set ligegyldigt, om det er en kostplan, eller om det er vægtvugterne, eller vægtkonsulenter, eller hvad man nu har været på. Det her med, at man bruger det greb, der er, at man skruer så meget op for øh, mæthedsindekset som muligt. Altså, at man, man putter rigtig mange grøntsager og rigtig mange proteinholdige fødevarer i, i planen. Og det gør man, fordi at man så får noget, der mætter mere per kalorie. Og noget af det, der blandt andet er ved det, det er, at når man spiser noget, der fylder meget, uden at give så mange kalorier, så får man sådan en, jeg kalder det stræk når jeg taler med mine klienter, men altså den her umiddelbare, hvor receptorerne i mavesækken bliver, reagerer på, at mavesækken bliver strakt ud, og så bliver der sendt et signal om, at her kommer noget, som fylder noget. Det giver en mæthed, som hvis man vender sig til, at det er den mæthed, man skal have, så kan man godt miste grebet om den mæthed, man skal kunne have, når man spiser noget, der er meget kaloriet og kompakt. Mm. Så hvis man så går fra at leve på en kostplan, der er øh, mætter rigtig meget, og så man bagefter skal prøve at øve sig på f.eks. at spise hotdogs, som har et meget lavt øh, mæthedsindeks, øh, eller hvad vil jeg, øh, fransbrud med syltetøj, Den mæthed, man får derfra, den er helt anderledes. Mm. Det er sådan en øh, sensorisk mæthed, eller en følelse af, åh, oh, der, der, der var noget gust i det, jeg fik der som ikke på den måde føles med det her store stræk. Og det har jeg i hvert fald oplevet mange gange, at har man været på en kur eller en kostplan, hvor der var skruet meget op for indekset med grøntsager og, og protein, at så har man enormt svært ved at blive med af ting, der ikke er sådan sat sammen. Og det er faktisk et rigtig stort problem at stå med bagefter. Mm. For hvad så, når man gerne vil have en is, og man så ikke kan føle sig midt af den, eller... At man ikke kan føle sig midt af den der portion koldskåle.
1: Ja, hvis man er vant til at skulle have mavesækken, for at man er færdig med at spise. Så
0: spiser man rigtig store mængder. Ja. Og det er bare en uh, negativ uh, bivirkning, der ja. kan være det.
1: Og så, nu nævnte du lige det der med at spise på den måde, med for eksempel masser af mæret kød og masser af rå grøntsager, som der typisk ville være. Ikke? Um, og det har jeg også bare hørt for så mange, at, at det er jo det, man så bare har allermest lyst til. mindst lyst til nogle gange resten af sit liv. Jeg kan ikke drømme om at lave rokost, fordi det skulle jeg bare spise dengang. Jeg fik så mange point for det i det her system. Jeg vil aldrig gøre det igen. Nej, for det tjekker ligesom alle kommet...
0: boksene både ved tvang og øh, manglende variation. Ja. Og, ja.
1: Og man kan, næsten, man kan næsten mærke bare det bare tanken om det, så står man tilbage i køkkenet, bare sådan slavisk og, og endnu en gang laver et eller andet hakket fennikel og hakket skorskjæld eller hvad det nu kan være. Ja. Sådan, og, og, og den der følelse af den manglende frihed at være i gang med det. Ej, man er nærmest nødt til at bare ved, bare ved den første tanke, der dukker op øh, omkring det. Ja, ja, det er sandt. Æm, jeg kommer også til at tænke på, at øh, der, man har også den her idé om, at, især hvis man tror, at det er nemt at følge en kostplan, også hvis den sådan er, så siger vi, at vi tager det bedste eksempel, en som er rigtig god og skræddersyet og har en masse ting med, der smager forskelligt, der er også noget sødt, der er noget sukker, der er noget slik, der er alle mulige, altså også nydelsesvarer, der er variation og så videre, men så har ideen om, at det er nemt at følge, men hvad sker der så, når det alligevel ikke lykkes? Jamen så tænker man, jamen det, det er altid min skyld, altså som klient, hvis jeg ikke taber mig, for så er det fordi, jeg ikke fuldt planen. Og det er det, som, som er noget af det, som jeg har kendt til, længst, det var i min første erfaringer med slanke det var den, især med de her pseudovidenskabelige kurer, for eksempel sådan at drikke kaffe med smør i for at tabe sig, eller hvad det kan være, det er, at når det så fejler, uanset hvordan det gør det, så tager man det på sig selv. Og det, det, det ligger i det for de fleste menneskers vedkommende. Så kommer man simpelthen til at sige, at det er fordi, jeg jeg ikke dur til det. Og når man så kan se, at man fejler, det er ikke engang fordi, at kaffen indeholder så meget smør, så det ikke kunne lade sig gøre at tabe sig, men at man kan sige, at jeg kan ikke holde den her kostplan. Så, man, så har jeg ingen selvdiscipline, så har jeg ingen ryggrad, så måske var fortællingen i forvejen. Og så får man endnu en fiaskofølelse formentlig til en stor samling af dem i forvejen. Og det er rigtig skidt for ens forhold til sig selv. Og for også succesen med at troen på, at man kan ændre noget af det adfærd, man har, hvis man kaster sig over det i fremtiden.
0: Ja, og det får mig lige ret meget... Det får meget lyst til at sige noget, som vi du har talt om mange gange, det her med, jamen hvis man så laver kostplaner, og det virkelig er de bedst tænkelige kostplaner, man kan lave. Øhm, så er der den her tendens, som nu har fulgt lidt med i hele den her online coachingsag, og det er ikke, der er ikke, der findes rigtig, rigtig, rigtig mange gode mennesker i den branche, med rigtig mange gode intentioner. Øhm, men der findes også et mangel på viden omkring det her, hvad, hvad kostplaner kan betyde for nogle mennesker. Mm. Og vi to har talt meget om, hvad gør man så, hvis man så laver kostplaner, og klienten beder om en kostplan. Og øh, det, som vi jo altid gør, det er, øh, hvad kan man sige, at sige til vores, vores deltagere på holdene, at hvis I vælger at lave kostplaner, så lige var jeg opmærksom på, at dem I sidder overfor, kan have en negativ reaktion på den kostplan. Så hvis I fra starten af forløbet siger et eller andet i stil med, det er helt normalt, når man følger en kostplan, at der er rigtig mange, der får sådan en underlig, uforklarlig reaktion, hvor de nærmest går i trods. Det er ikke sikkert, at det sker for dig, men hvis det sker, så skal du bare vide, at det er helt normalt. Mm. og det kan du bare komme og sige ja. det, det er ikke, så har du ikke fejlet der er ikke noget galt med dig der er ikke engang noget galt med kostplanen mm. det er bare en helt normal menneskelig reaktion som rigtig mange mennesker har det er at når de kommer på sådan en, en plan at så får de den her modreaktion vil du ikke også sige til mig hvis det sker så skal vi have fundet på noget andet til dig
1: ja. og der behandler man jo så kostplanen som det vi gør med alle mulige andre ting som vi også sætter folk i gang, at skulle til at sige, ikke? Fordi vi hvad har vi også at gøre med adfærdshændringer? Det er behandlet som et adfærdseksperiment. Det går hjem og tester, hvordan er det her? Hvordan reagerer du på det? Hvordan føles det for dig? Hvad sker der, når du prøver? Og så vender, vender vi det næste gang, og så siger jeg, men hvilken effekt har det haft? Og så øh, reagerer vi selv samlet ud fra det, i stedet for at sige, jamen, så skal du bare tage dig mere sammen, eller det duer ikke, eller så kan jeg ikke hjælpe dig, eller hvad det nu ellers skal være. Yeah. Ja. Jeg synes lige, jeg vil læse en enkelt ting op inden for gruppen der også og det var fordi der kom så mange af de her svar med folk, der faktisk havde fået det og det ud af det, og så virkede det ikke på den og den måde. Det var sådan meget roligt og nuanceret. Og det var rigtig dejligt og fint. Øhm, men der var også en, der skrev noget, som jeg tror, rigtig mange vil kunne genkende, så det vil jeg altså lige have med, så man ikke føler sig alene derude. Hun skriver, eller skrev, jeg kan absolut ikke finde ud af at holde en kostplan. Ikke engang en, jeg selv har lavet. Jeg selv, når kostplan indeholder mange nydelsesfulde fødevarer, så fejler jeg. Og endda gerne allerede på dag 1. Jeg er utrolig overrasket over, hvor mange, der svarer at de trives med kostplaner. Det var vist heller ikke helt. Det var også lidt en, en simpel udlægning af det. Det var lige min kommentar. I min hjerne, skriver hun, er kostplaner det samme som regler. Og regler vækker min indre rebel. Og det er også, må man sige, det er det, der længer så tættest op af vores erfaringer med, med klienter. Og også noget, som rigtig mange af dem skriver derinde, ved jeg også lige sige.
0: Jeg vil næsten våge på at påstå, at det er den mest normale, mest normale reaktion på ja. en kostplan. Ja.
1: Og øh, hvad er det så også, at kostvejleder oplever? Bare lige sådan en ganske kort, jeg havde en snak for en i nogle måneder siden, der hvor vi første gang har snakket om at lave den her podcast med en, der hedder øh, Niklas Vestergaard, som er personlig træner øh, og også øh, arbejder med spisevaner og så videre, som mange jo gør. Og han fortalte mig i mange ting om netter, sådan, øh, hvordan han selv havde bevæget sig i branchen og startet kun med kostplaner og senere med tracking og nu arbejder mere med adfærd og så videre. Det var en rigtig fin snak så sendte han lige sådan fire punkter, så han opsummerede det, han havde fortalt og fortalt mig, så jeg ikke skulle bruge min egen så det var jo dejligt. Så skrev han, at problemet, eller bagsiden med kostplaner, det var, at folk lærte ikke noget og hoppe direkte tilbage i gamle vaner. De skabte en illusion om, at det er vejen frem, fordi det faktisk virker i situationstegn, hvis de følger den. Så man får den tanke, som vi også var inde på før. For mange var det alt, alt for hårdt arbejde. De brændte ud og gav op, og så kunne de ikke få det, passet ind i deres livsstil, altså med børn og arbejde, og det vil kræve en huns masse ting, som man kan afkald på.
0: Ja, og noget af det, som der så er det med kostplaner, det er jo, at, at øh, hvis de skal virke på sigt, så kan det ske på en af to måder, og den ene det er, at man bliver ved med at følge planen for altid, eller at man lærer af nogle andre veje og ændre sine spisevaner, sådan så, at man øh, har fået et nyt skilsæt, når man er færdig.
1: Ja det var lidt det som det, det eksempel, du læste op tidligere, også var et meget udtryk for, tror jeg. Yeah. Så altså, var det sådan en opsummering, det er ikke i opsummering af dit nødvendigvis, men noget af det samme, de hjælper ikke med at håndtere fristelser, med at håndtere cravings og tilladende tanker, hvad man gør med sin uro, der normalt får en til at spise, hvordan man håndterer sociale situationer, øh, at blive bedre til at registrere, hvad man har lyst til, at blive bedre til at registrere fald i nydelse, eller at lære sin sult, at ære sin sult og sin mæthed. Som jeg sagde til Nikolaj Bakker og Jonas german i frokostpausen, da vi underviste på madmyndighedsmodulet. jeg ved ikke lige, om jeg er sulten, jeg skal lige tjekke min kostplan. <laughs> <laughs> det synes det i hvert fald var sjovt, så det kan jeg alligevel det er selvfølgelig bare en lille joke. Spøgt til side er pointen jo bare, at man lærer ikke at stoppe med at spise, når man er mæt, ved at undlade at spise, når man er sulten. Nej. Øhm, og det gælder jo ikke kun kostplaner, det gælder jo rigtig Nej. mange andre øh, situationer.
0: Helt klart. Og så kan det godt være, at man så sidder og tænker efter den her meget efterhånden lange episode, jamen, hvad bilen skal jeg så gøre? Altså, hvis du er coach, kan det være, at du tænker, jamen, hvis ikke jeg skal give en kostplan, hvad er det, så jeg skal gøre i stedet for? Eller hvis du lige nu overvejer at øhm, måske købe en kostplan, jamen, er det, er det noget, der er godt for mig, eller skulle jeg vælge, vælge noget andet? Så nogle spørgsmål vil vi godt tage en lille smule øh, op nu her, men ellers opfordrer til at høre nogle af de gamle episoder, hvor vi faktisk svarer på rigtig meget af, hvordan man kan arbejde øh, med det her. Der er episoder om vaner og, og om intuitiv spisning, om overspisning, mm. som man kan gå tilbage og lytte til, som er det, vi bruger som alternativ til kostplaner. Men øh, en ting, man i hvert fald kan gøre, mm. og det er, både, hvis man, det, det er det, jeg gør, hvis jeg sidder med en klient, og beder om en kostplan, så er det det første, jeg gør. Øh, men man kan også bare spørge sig selv derhjemme, det er, når klienten så siger, jeg tror bare, jeg har brug for en kostplan. Så spørger jeg, øhm, har du prøvet en kostplan før? Og så siger de, ja. Så jeg vil du ikke prøve at fortælle mig om de forskellige kostplaner eller kurer, du har prøvet? Og så fortæller de typisk om alle mulige forskellige. Og så siger jeg, okay, så hvordan virkede det? Og så siger de, det virkede rigtig godt. Jeg tabte mig rigtig mange kilo, og så skete der det her. Sind. Og hvordan virkede det så øh, på lang sigt? Gjorde det, det problem, du havde, inden værre eller bedre? Altså hvis problemet var, at du spiste mere, end du havde behov for, og så gik du på en kur, var det problemet med at spise mere, end du havde behov for, var det så værre eller bedre mm. efter den her kur, eller den her kursplan? Og så siger de fleste, helt klart værre. Mm. Min tendens til at spise, eller overspise, eller ikke at kunne stoppe, eller den er helt klart blevet værre for hver gang. Øhm, og så spørger jeg så, øh, hvad, har, hvad har det kostet dig at, at være på de her forskellige planer hvor at det er ikke det man er vant til at spørge sig selv om man er vant til at spørge hvordan virkede det og det virkede helt godt og det gik rigtig hurtigt men man glemmer at sige at man, jamen mm. hvad var prisen
1: ja.
0: og de fleste kan godt se at prisen har været at man har fået det dårligere med sig selv man har taget mere på end man har tabt sig øhm, og at man i virkeligheden bare reagerer med trods så et godt spørgsmål her er, hvordan påvirker det din adfærd, når du har fulgt en plan? Altså ikke, ikke undervejs, men når du har fulgt en plan, hvad siger din erfaring der? Mm -hmm. Fordi din motivation og dit drive lige nu siger dig, at det virker, men hvad siger din erfaring? Ja. Kig lige tilbage, hvordan plejer det at gå bagefter? Og hvis du eller klienten svarer, så plejer jeg at miste kontrollen så er en kostplan formentlig en rigtig dårlig idé.
1: Ja. Og hvis man allerede godt ved, at man heller vil, at man ikke laver kostplaner, og klient, der kommer ind og siger, laver du kostplaner? Eller jeg vil gerne have en kostplan. Så i stedet for at sige, jeg laver ikke kostplaner, eller nu skal du høre, hvorfor jeg ikke laver kostplaner, eller nu skal du høre, hvorfor kostplaner er en dårlig idé. Så alle sammen et tidspunkt, hvor man så belærer, i stedet for at få noget at vide, så kan man stille det simple spørgsmål. Hvad, er det, du gerne vil, hvad vil du gerne have ud af en kostplan? Jeg, siger, jeg vil gerne tabe mig. Og så kan man derefter spørge til det, okay, så øh, ved du, hvad der, hvad, hvad der skal til for, at man taber sig? Hvad der påvirker vægten? Og så kan man have en snak om, jamen, jamen, der er noget med, at jeg skal spise noget mindre. Sådan om, hvornår, hvornår du spiser, du, kæmper du lige nu med at spise mere, end du egentlig har, har lyst til, eller spise mere, end øh, din sult egentlig digterer, eller bare på andre følelser end sult. Og så kan man lige så stille begynde at lære om, hvad er det, klienten egentlig har af udfordringer. Og så kan man faktisk lave noget eksperimenter på præcis de udfordringer, som klienten har. Og der kan det selvfølgelig også give mening at sige, øh, at altså, jeg kan ikke love dig, at du taber dig den, med, med det, ved, ved at ændre på, på nogle af de her ting. Men vi kan arbejde med de vaner, der lige nu betyder, at du spiser mere, end du har brug for. Og jeg kan vejlede dig om, hvilke spisevaner, der typisk er forbundet med vægttab. Og så kan vi prøve at give os i kast med nogle af dem og se, hvad der sker.
0: Ja, og alt det, som du fortæller om, det er det, som, som vi i virkeligheden måske kunne kalde det, at man oversætter ønsket om en kostplan til adfærd og vaneændringer. så altså man ja. går fra, fra ønsket til at kigge på, hvad kan det blive til af adfærdsmål eller af vaner. Øhm, og hvis man nu for eksempel spørger nogen, hvad vil du gerne opnå igennem en kostplan, så vil de fleste gerne eksempelvis spise mere stabilt. De, de bryder sig ikke om at være i det der kaos okay. under overspisning. De fleste vil også gerne lære at spise mindre mængder. Altså sådan helt naturligt spise mindre mængder, uden at det ender i overspisning. Og der er også rigtig mange, der gerne vil have frigjort deres tanker for alt det her mad. Øh, og lære at spise efter deres reelle behov, sådan så de ikke øh, hele tiden stiger i vægt. Ja. Og alle de ting, som man ønsker at opnå gennem en kostplan, inklusive vægttabet, kan oversættes til hvad er det for nogle konkrete adfærdsændringer, jeg kommer til at skulle arbejde med? Yes. Og jeg har taget et par eksempler med, der kunne være 10.000 eksempler, fordi det kommer rigtig meget an på, hvem man er og hvor ens problemer er. Jeg har bare taget dem, jeg møder oftest. Og den ene, det er det her med at arbejde med vaner, øh, der understøtter de ønsker, som man egentlig havde for kostplanen. Og den ene er, jeg vil gerne øve mig i at inkludere noget, der midter, men som jeg godt kan lide i mine måltider. Mm. Det er en, en relativt konkret at gå til værks sig og sige, hvordan kan jeg øh, med en morgenmad, som jeg vil elske og nyde og ikke føle med, gøre det mætter lidt mere? Helt lavpraktisk kunne det være, hvis jeg lige så godt kan lide, den A38 med øh, 1,5 procent fedt som den med 3,8, eller jeg lige så godt kan lide øh, at få noget mere frugt i, end at have så meget myskelig på, og jeg vil lige så meget nyde det, men jeg får lidt mere mæthedsværdi, jamen, så er det en vane jeg kan begynde at arbejde med her. Eller hvordan kan jeg øh, i den kantine jeg er i, skrue op for de ting, jeg godt kan lide, men som mætter lidt bedre. Ja. Så kigger man på det.
1: Jeg havde faktisk en klient for ganske nylig foregås, tror jeg, hvor det blev en del. Af, det blev det, han ville hjem og teste. Det sige. Han havde den idé, som jeg også altså har haft med grøntsager, at dem spiser man kun nærmest, når de er tilberedte eller er lavet til et, et eller andet lækkert eller blandet sammen eller med dressing på. Hvor jeg jo måtte erkende, efter min kone begyndte at lave fad med knævgrønt til børnene, at jeg sidder jo bare og kører det ind og synes, at det er lige så at spise næsten som de gør. Fordi det knaser også brødt, og det er dejligt. Jeg har ikke lyst til det, når vi sætter os til bordet, men det har jeg, når jeg spiste en portion fed mad. Så det var, ville han faktisk hjemme og teste. Altså, det ville også være noget, som rent faktisk gav noget mere øh, mæthed. Og så ja. må vi jo bare se, har det nogle effekt eller har det ikke nogen effekter, men det er i hvert fald også en konkret ting, ja. hvor der ikke er afsavn.
0: Og på den måde bliver det sådan et, hvad man kunne kalde et positivt tilvalg, altså noget, man vælger til, som på en eller anden måde gør det lettere af bagvejen, eller hvad man skal sige, mm. i stedet for noget, man skal vælge fra at holde sig selv fra og være striks omkring. Ja. Øhm, der er også en typisk vane omkring slik, som, øhm, jamen, hvis, hvis målet med en er, at man skal blive bedre til at lade af spiser det slik, så kan man jo også arbejde med sine slikvane på en måde, som gør, at man sænker sin lyst til at spise så meget slik.
1: Ja, og målet med kostplanen med typisk være, at man slet ikke spiser slik, hvis man ja. skal være helt
0: ærlig.
1: Undskyld den indskudte.
0: Ja, ja men, ja, men det er det, der er så skørt, og det, det vil jeg, øh, jeg ved ikke, hvordan man skal formidle det, så det, så det kan gå klart nok igennem, men det, mig, for mig personligt var blandt selv slik noget af det, der øh, var allersværeste at jeg spiste meget store mængder øh, og, og jeg spiser det hver dag nu, og jeg har aldrig lyst til at spise mere end 3-4 stykker. Og hvis nogen havde sagt til mig dengang, at det kunne blive sådan, så havde jeg tænkt, I er sindssyge, I ved ikke, hvad I taler om. Sådan er jeg slet ikke. Mm -hmm. Men øh, nogle af de vaner, man kan arbejde med for at komme i retning af det, det er, at man hver eneste dag spiser noget, man har lyst til, som normalt var på ens forbudliste men virkelig smager efter og nyder det og bemærker, Hvornår daler nydelsen egentlig? Altså, hvornår kommer der det her punkt, hvor, jamen, hvis jeg vidderligt kan spise det til alle måltider hver dag hele tiden, vil jeg så have lyst til at spise mere? Og i starten så har man, fordi man er så farvet af mm. øh, modstand og fortrytelse af det, som man normalt ikke må få. Og der, er sådan et, der er sådan et øh, stjerneskær omkring alle de her ting, som man var forbudte. Men det er en vane, man kan arbejde med, som gør, at man bliver bedre og bedre til, øh, uden afsavn, at mærke, hvornår er det faktisk ligegyldigt for mig. Mm. Så man ikke længere skal tvinge sig selv til at stoppe med at spise.
1: Altså, hvornår føl er slinket ligegyldigt for hvornår
0: mig? Hvornår føles... Ja. ja. Og ligegyldigt er et udtryk, jeg lige har 20 årheds fra en af mine klienter, som sagde, jeg har enormt svært ved at mærke, hvornår jeg er midt, men jeg kan sagtens mærke, når noget bliver ligegyldigt. Ja. Jeg kan sagtens smage, når jeg ikke får... Det er tilbage fra det, som jeg troede, jeg gjorde. Ja. Øhm, og det er en helt anden måde at vælge på end kontrol. Fordi ja. så begynder du at vælge efter lyst og ulyst. Og de sidste to vaner, øh, man, som, jeg, som bare kunne være eksempler til noget, man kan kunne gøre i stedet for at gå på en kørsplan, det er det her med, at man øh, fx til sit aftensmåltid prøver at bemærke, hvornår man både er tilfredsstillet og øh, er midt. Altså man både sådan sensorisk har fået det, man havde behov for, og med. Og at man så tager det, der er tilbage på tallerkenen eller på fadene, og sætter til side. Men med den viden, at jeg spiser det, når jeg har lyst igen. Hmm. Og om det så er klokken 9 om aftenen, eller klokken 7 om morgenen. Du spiser jo tit rester til morgenmad, men det er der, ikke kan forestille sig. Nej,
1: det må du ikke sige til <laughs>
0: Hvis vi har fået sushi, øh, når vi har forkælet os efter en lang podcast, episode, så er der altid noget tilbage, og det spiser Morten til morgenmad. Mm -hmm. ja. Men det gør jo, altså, så har man jo ikke travlt med at spise det, fordi man ved, at så kan jeg glæde mig til det til morgenmad. Så en meget vigtig del af det her med at, at bemærke nydelsen og mætheden indsætte, det er, at man lige husker sig selv på, at det forsvinder ikke, og man kan faktisk bare spise det, når man har lyst til igen. Ellers så vil man spise op, selvom man ikke har lyst til mere. Mm. Og den sidste, det er en vane, man også kan arbejde med, som er hvis man har tendens til at dulle med sine følelser med mad. Og det ved jeg så, at der er rigtig mange, der ikke ved, at de har tendens til, men bare tror, at det handler om alt muligt andet. Men okay. 90 procent af os, vi gør et eller andet med vores følelser. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tager højde for, at der må findes nogen, der sikkert ikke gør det, det kan være, det løgn. <laughs> men vi, vi, vi har tendens til at tage telefonen op, eller tage en smøg, eller spise noget mad, når der er et eller andet, vi ikke har lyst til at mærke. Og hvis det er en tendens, man har, så kan man øve sig i at bemærke, hvornår spiser jeg, fordi jeg har lyst, og hvornår er det, fordi jeg måske er træt, eller har brug for ro, eller har brug for at ringe til en ven, eller skrive, hej, jeg har brug for at snakke med dig. Så man bliver bedre til at tage sig af de underliggende behov. Det er en stor vane at gå i gang med at ændre, og den vil jeg anbefale, at man søger hjælp til at ændre, fordi det kan man få rigtig meget ud af. Øhm, men det er en vane, man kan træne, hvor mad så... Stadig øh, stadigvæk hører til nydelse og hygge, men ikke har så stor en rolle længere, som det, der skal holde en øh, lige sige i ro. Ja. Ja.
1: Eller måske det, der hjælper en til at undgå den følelse, man lige sad med, eller stikke af fra den. Ja. Ja.
0: Hvis man arbejder med vaner på den her måde, så øh, er det jo fordi, at det er noget, man så også kan resten af livet, og det er det, der er forskellen på en kostplan og på at man arbejder med, med vi har overbygningen så jeg skulle lige så sige vaneterapi, men det er der ikke rigtig nogen, der sikkert er lytterne, der ved, hvad er. Mm -hmm. Men altså, at man har den her kombination af at arbejde med vaner og vanepsykologi, og hvad der ellers rører sig i den menneskelige adfærd som kan påvirke ens spisevaner. Ja. Æ, og hvis man gør det, så tager det længere tid. Man skal være ekstremt tålmodig, øhm, men til gengæld, så får man ikke den der rebound-effekt, mm -hmm. øh, som man får af godsplaner og kur.
1: Og jo mere tålmodig man er, jo hurtigere går det.
0: Ja, det er utroligt paradoxalt. <laughs> det er, der giver det alligevel super god mening, for ja. det, der
1: tit står i vejen, det er, at man bliver utålmodig, og så går man i den anden retning, og så tager man to skridt væk fra det, og så skal man tilbage på sporet en gang, og ja. til sig, åh oh, nej, det var det her. Det virkede ikke alligevel, da jeg prøvede med de der tre dage på Nubukur, som var affødt af utålmodigheden. Nej. Utålmodighed er en kæmpe, altså virkelig noget, der gør folks fremskridt langsommere, end det kunne have været. Jeg forstår det godt, for jeg kender det så godt for ja, mig selv på alle mulige andre områder. Overordnet set kan man jo også sige, at nu er du inde på nogle meget specifikke øh, vaneændringer, man kan, man kan flytte fokus hen på, som bare er et udpluk af igen 10.000 forskellige ting, man kunne gøre. Øh, så bare til inspiration mere, end, end det det, man skal. Okay. Øh, og der er også bare nogle, nogle, nogle mellemveje, kan man sige, hvad er det, man typisk får ud af? Eller det som vi jo så, at folk kun får ud af kostplaner af forskellige typer, Jamen, det er, når det bliver mere madplansagtigt, at det egentlig hjælper både til et stabilt måltidsmønster, men også til, at der er færre diskussioner, det er præcis det, altså ændret diskussioner om, hvad skal vi her spise, som, øh, som også kan gøre, at man kommer til at ja, springe måltid over, så de to ting går lidt hånd i hånd. Ikke? Og det som folk, der trives med at få måltidskasser, også er glade for ved det, kontra andre, som lynhurtigt øh, fejler med det. Kigger jeg også over på dig, ja.
0: Det er du roligt. <laughs> og
1: så kom jeg til at tænke på sådan et spørgsmål, som jeg havde stillet i en anden sammenhæng, bare sådan til mig selv, jeg synes, det lød sådan lidt skægt. Og det er jo, altså der er mange, som jeg også nævnte, at, at folk oplever, at og oplever, at det er at de gamle vaner, de vender tilbage, så snart man stopper med at følge kostplanen. Så derfor så er det måske en god idé at tænke, inden man vælger at starte med at forsøge med en kostplan, hvad er min plan efter kostplanen? Mm. Og der er jo tre muligheder egentlig. Man følger kostplanen, så længe det er planlagt, og skifter så til den anden plan, hvis man har en anden plan, som kunne være noget af det, vi har snakket om. Ja. Man er klar til at skifte til planen, så snart man kan mærke, at man ikke kan følge kostplanen længere. Så i stedet for bare når den slutter, man også er klar til at sige, at jeg har den plan B klar, så snart at det her det ikke dur længere, så vil jeg fokusere på noget andet. Eller man helt dropper kostplanen, og så går direkte til planen efter kostplanen med nogle af de ting, som du har nævnt for eksempel der. Ja. Øhm, og hvad kan man så gøre som coach også i stedet? Jamen, der var de spørgsmål, vi snakkede om før. Men man kan også netop søge inspiration i det, du har, har nævnt. Måske kender man også en masse andre ting. Og så, så længe man kan stille spørgsmål og hjælpe til at få afdækket, hvad er klientens egentlige udfordringer, jamen, så er det nemmere at præsentere nogle idéer til, hvad er det, man så kunne gøre i stedet for.
0: Hmm. Helt klart. Nu er vi ved at være ved vejs ende, jeg troede, det skulle blive en rigtig kort episode. Det tror jeg ikke, det er blevet. <laughs>
1: jeg grinede af dig, da du sagde det. Du ved ikke, om du lærte lærer, <laughs> jo, det lærer jeg til For det jeg tror du altid.
0: <laughs> jeg har jo meget ingen indsigt overhovedet.
1: <laughs> eller indsigt i, hvor meget jeg snakker.
0: Nej, det kan også være det der. <laughs>
1: det kan sagtens være. Det var i hvert fald, tænker jeg, alt hvad vi ville sige i den her omgang af Detox din hjerne. Som det altid er tilfældet, så er der selvfølgelig mange flere nuancer også til det her emne. Men vi håber alligevel, at du som lytter føler, at du nu har lidt mere indsigt i, om en kostplan egentlig er det, du har brug for, eller om det i virkeligheden er noget helt andet. Tak for i dag, Anna. Tak for i dag. Og tak til dig, der lyttede med.